0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في سابع حلقات مونديال مرتدة جرت العادة أن المشاركة الأخيرة لأي لاعب في كأس العالم ما تكون مشاركة تشريفية لكننا نتحدث اليوم عن ليونيل ميسي في عمر 35 سنة في آخر مباراة بيلعبها في تاريخه في كأس العالم المباراة النهائية اللي راح تكون الأحد القادم يصل فيها إلى النهائي وهو قريب جدا من أن يربح البطولة لعاش كل مسيرته وهو يطاردها ويتمنى أنه يحققها ويعادل الإنجاز الكبير جداً إنجاز دييغو أرماندو مارادونا بالمقابل عندنا لاعب عمره 23 سنة زي كيليان مبابي يقدر, يقدر يقدم نفسه في حال فوزه بكأس العالم في المباراة المنتظرة أمام الأرجنتين كمنافس كبير جداً على أفضلية كرة القدم على مدى تاريخها لما تبدأ بعمر 23 سنة وانت عندك اثنين كأس عالم كل هالأسئلة وكل هال الأمور اللي تدور في الذهن عن ماذا لو فاز ميسي ماذا لو فاز بابي ماذا لو فازت الأرجنتين أو فرنسا في النهائي المنتظر يوم الأحد القادم راح نتكلم عنه وراح نتكلم قبله عن مباريات نصف النهائي لجامعة الأرجنتين مع كرواتيا ومباراه المنتخب الفرنسي لتجاوز من خلالها المنتخب المغربي اللي قدم مشاركة عظيمة جدا للتاريخ لا يضر أن يخسر أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي اللي نتفق كلنا أن يعني على مستوى الأسماء وعلى مستوى الجاهزية عنده أفضلية كبيرة جدا على المنتخب المغربي كما جرت العادة شاركني في هذه الحلقة الصديق والعزيز أبو سعود خالد القحطاني خليني أبدأ معك بسؤال مباشر. هل ينقال عن مباراة ميسي ضد كرواتيا انه اعظم اداء فردي احنا شفناه للاعب في كاس العالم؟ لانه على طول الناس ربطتها مع زيدان ضد فرنسا في 2006.
1: زيدان ضد فرنسا في 2006 اعتقد اداءه في يعني خلينا نقول مباراة البرازيل كان عظيم جدا، لكن لو جيت تاخذ انا بوسع الدائرة انك تاخذ على مدى الفترة كلها، المونديال كله، هذا اعظم اداء فردي انا شفته للاعب في المونديال، يعني انا شفت مثلا مثلا زيدان، انا ارى انه اداءه قدام البرازيل كان اعظم اداء في مباراة. بس لو تجي تشوف دور مجموعات اعتقد إيه، ما كان في اي مساهمه
0: إيه؟ وغاب حتى عن مباراة الثالثه للايقاع
1: إيه؟ يعني. ومباراه سويسرا كانت تعادل مباراة الظاهر كوريا كانت تعادل ما كانت البيلوخ. وغاب عن المباراه الاخيره كان موقف واي بالضبط مم. فما كان فيها اي مساهمه بينما ميسي لو تجي تاخذ السياق الزمني كله تدري انه هو الأرجنتين كلها يعني هالأرجنتين في هذه البطوله عشان توصل النهائي سجلت 12 هدف ثمن مساهمات منها لميسي مم. منها مساهمات يعني هو كله الهدف مم. مثل هدف الباريز الماضي هو كل الهدف مم. مثل هدف على, على هولندا على هولندا التمريره الحريه هذيك مثل هدف لعلمكسيك المكسيك م. اقل معدل اكس جي في هذه صحيح. البطوله 0.02 صفر صفر اعتقد وثاني اقل معدل ولحظ... سي ترى
0: لحظات يتكلم عن هدف الاول ضد المكسيك م. المباراه اللي لو ما كسبتها بعد خساره السعوديه أنت ممكن تطلع من دور المجموعات فهو اللي فتح لك المباراه تكلم مباراه الاستراليا المباراه اللي كانت صعبه على الارجنتين صحيح. هو اللي افتتح التسجيل هولندا عمل الاسيست اللي ضحك على ناثان اكي وضحك على الخط... حقنا <تصحك> كلنا وفتح المباراه بعدك فبتجي للحظات الحاسمه اصلا في المباريات حضوره بصمته كانت موجوده أنا يذهلني ان الرجل عمره 35 سنه يعني يعني ميسي قاعد يقدم اعظم اداء له في كاس العالم في الوقت اللي كلنا عارفين ان في هالعمر يجي عشان مشاركه تشريفيه السلام عليكم انا اجزم عليه اجزم بان يعني اد علي
1: جال الشك ما قريت صراحه وبحث في هذا الموضوع لكن انا متاكد أن حضر نفسه بدنيا كثير لهذا المونديال آه في تحضير بدني على الصعيد الشخصي واكيد ان واحد من ميسي لما يوصل هذه المراحل دائما عنده هذا الهاجس قبل بدايه كل الموسم ولكن للمونديال تحديدا انت عمرك 35 سنه الحمل كله عليك انت تلعب كل المباريات كلها يعني كل المباريات بكل دقائقها ولا تستبدل 120 دقيقه قدام هولندا ومع ذلك نفس العطاء ما شاء الله كل مباراه ما بين الفارق ما بين مباراه مباراه احيانا يومين فأنا متأكد إنه يشتغل كثير على أداء البدني علشان يطلع بهذا الشكل والصراحة في أداء الفني يعني هو خارق للعادة يعني كل هذه الأرجنتين حملها ميسي أنا أحترم هذا الجيل أحترم كل جيل يسمونه بس ما يحلمون أنهم يوصلون نهائي كأس عالم ولا يحلمون أنهم الكوبا من أرض البرازيل ألا لأن ميسي يعني الغب في ذلك تصدق ذا المغرد أنا تابع من أيام البلوغر أيام المنتدي <تصفيق> يعني أنا. أنا تابع من عشر سنوات أنا عارفة يوم <تصفيق> <تصفيق> كانت كل حسابات نزار <تصفيق> لا علي بالي احب نزار قباني عشان كذا حساباته ايام المنتديات كانت ولا فيها نزار. كنت
0: ولا زلت شوف هاي تغريده انا حدثت أن يعني او رد احصائيه وقت الكوبا كان مذهل بالنسبه لي لما وصلت الارجنتين المباراه النهائيه ميسي كان فوق 80% مساهمه تسجيل وصناعه بالنسبه للكوبا في النهاية هم كسبوا 1-0 هدف لا سجله ولا صنعه ميسي فنزلت شويه الى 75 لكن تتكلم عن 62 66% ثلثي اهداف الارجنتين مثل ما قلنا صنعها وسجلها ميسي وتتكلم عن ثلاث اربعة في الكوبا الاخيره، للاعب في الكوبا عمره 34 واليوم عمره 35، قبلها كان ميسي اخذ قرار انه يعتزل دوليا، وجانا شعور انه فعلا مرحله المنتخب انتهت، وحتى لو رجع ميسي ما حيكون في نهايه ثلاثيناتك شيء بتقدمه افضل من اللي كان في سنواتك المونديال الماضي ابو لما طلعت الارجنتين جانا شعور هذا اخر مونديال من ميسي وانه لو شارك يعني ترى اللي صار رونالدو ترى هذا الطبيعي والمنطقي للاعب عمره 38 سنه طبيعه اي جسم بشري بالضبط يعني ليش الناس اليوم ما تنسى لي زيدان في 2006 لانه استثناء الطبيعي انك لما تشارك في عمر متقدم ما راح تقدم افضل نسخه منك او اسهام لك في كاس العالم ميسي في عمر 35 سنه رجل ثلثين اهداف مثل ما ذكرنا كل بعض يقول لك في منها كثير ركلات جزاء لكن ترى ركلات الجزاء هي اللي اليوم مخليه هاري كين قاعد في لندن مع انه كل الركلات كانت قريبه جدا انها يمكن تكسب هالبطوله
1: افضل لاعب في المباراه ابو علي في كل يوم في كل مباراة عفوا لو جينا نشوف جائزة رجل المباراة أربع
0: أربع
1: وأتوقع أن في واحدة هو أهداها ماني متأكد من هذه المعلومة واحدة
0: منها مباراة السعودية اللي ما أخذها
1: ما أخذها أخذها محمد العويس ومباراة بولندا ما أخذها
0: آه
1: عندك مباراة المكسيك طبعا مباراة المكسيك اللي أتذكرها الهدف اللي أنت قلته يب علي قبل شوي كان في الدقيقة الستينيات المباراة يعني دخلت المباراة المرحلة الحرجة شوط وفوق عشر دقائق نتيجة سلبية بعد ذلك مباراة أستراليا الأرجنتين 36 دقيقة ما تصل للباب أستراليا موقفة صح أستراليا هي اللي تصل يستلم كره في اقصى عرض الملعب دبل باس ويجي يسجلها معدل الاكس جي في ذيك اللحظه 0.04 يعني هو ثاني اقل المعدل بعد تسديد لولا قدام المكسيك آه بعد ذلك تمريرته الحريه قدام هولندا وبعد ذلك اللي سواه قدام كرواتيا يعني ما تقدر تقول الا انه هو فعلا يستحق ان يكون رجل المباراه في كل مباراه
0: عطار الاكس جي والسعودي نسبه الاهداف المتوقع مم. كم نسبه ان لقطه زي هذه لاعب عمره 35 سنه مم. في ظهرك واحد عمره 20 سنه اقل من 15 سنه جسمانيه ضخمه في نظره كثيرين وانا منهم أنه هو افضل مدافع في البطوله صحيح. ما مدى فرصه ميسي ان يتلاعب به كما فعل في اللقطه هذه يعني اللي سواه اللي سواه ميسي لا احترم عمره ولا احترم هالمدافع اللي سعره اليوم في حديث تتكلمون انه ممكن يصفق ال100 مليون يورو ولكن اعتقد ان في هاللقطه تحديدا الى جانب انه هو ميسي واللي تعودنا منه على مدى مسيرته الرياضيه يعني يعطيك الكثير من اللقطات اللي انت توقف مذهول قدامها انه شلون سوى يمكن اتذكر لقطه الهدف اللي سجله ضد بالباو في نهائي كاس الملك اللي اعجازي لكن قياسا بعمر ميسي وبجوده المدافع اللي قدامه هذه واحده من اعظم اللقطات اللي انا شفتها في حياتي لليونيل ميسي. بنحاول انه شوي نتكلم عن جانب التكنيك اللي موجود عند ميسي، الموضوع اكيد انه ميسي موهوب سريع عند رشاقه كل الصفات اللي موجوده عاده عند اللاعب المهاري لكن لاعب على مستوى التكنيك متاسس صح ولا غرابه هو في نهايه الامر طالع من اكاديميه برشلونه الماسيه وفي بدايه مسيرته اللي دربها واحد زي ب جوارديولا ما يهمني عمليه الجري اللي كانت موجوده من على الخط يهمني كثير لقطه اللي الاثنين وقفوا فيها والمدافع في ظهر ميسي والمر خلفك اللي سواه ميسي انه اعطى المدافع ايحاء انه هو بياخذها للداخل بحكم ان قدمه يسرى طبيعي جدا انه انت بتموه بذات الطريقه لكن هنا تيجي موضوع السرعه والمرونه في انك كيف عمليه دورانك تكون سريعه، التفصيل المهمه جدا في نظري لو بنركز على رجل ميسي اليسار انه يعني لما رفع رجله اليسار ما رجعت لمست الارض مره ثانيه الا وهي ماخذ الكوره معها وكما جرت العاده عند ميسي انه دائما لمساته تكون قصيره على الكوره ما يخلي الكوره تبتعد عنه بشكل كبير، هنا خلاص اخذ الكوره وبعد عن كفارديول واصبحنا هنا في موقف تسابق انه من اللي منهم يعني يقدر انه يوصل للمرمى بشكل اسرع مره ثانيه بياخذها بالرجل اليسرى طبيعي بحكم انه لاعب اشول، لكن هنا في اللقطه هذه تحديدا في ذكاء وفي تكنيك عظيم جدا من ميسي انه ومن معظم اللاعبين انه هذا هو الشيء الصح اللي انت بتسويه في نهايه الامر لكن ما مدى قدرتك على انك تسوي الشيء الصح وانت عمرك 35 ضد مدافع ممتاز في نصف نهايه كاس العالم، هذا هو التحدي ولا هذا هو اللي اللي يدربون العيب عليهم لما يكونون صغار. ان الكوره لما يكون انت تكاتف نصفك اللي اقرب المدافع تحمي فيه الكوره تحمي فيه المدافع ما يوصل الكوره وتحاول تسيطر على الكوره بالنصف الاخر منك لذلك بتلاحظ ان ميسي هنا خذاها على رجله اليمين عشان يبعد كفارديول عنها لما صار موضوع تسابق وحس ان المدافع ممكن يقرب منه بكل ذكاء سوى سوا بحكون اقصر قامه دخل نفسه تحت المدافع يحط المدافع في موقف انه لابد انك ترفع يديك لانه اي التحام باليد انت ممكن تطيحني وانا اخذ بلنتي دخل من تحت المدافع كمل سيطر على الكرة برجله اليمين وهنا شفت كل اللي سواه ميسي في تفصيله هذا كبره لو ما سواها ميسي الكوره ما تسجلت هدف عينك على مشك فارديول ولا الحارس عينك على لوفرين هنا ميسي مفروض انه خلاص رفع رجله اليمين بيعرض الكوره شوف وضعيه اقدام لوفرين تذكر بسعود في دورات التدريب دائما يقول لك اللي يعلمونك اياه واللي انت مفروض تنقله لل... للاعبين الاصغر سنًا انك في الموقف الدفاعي دائما على روس اصابعك وخليك متاهب ان الكره ممكن تروح في اي اتجاه لانه هنا ميسي هو اللي في عمليه التناحم مع غفارديول ولوفرين جاهز بس يحتريك انت يامنك بتلعبها او هو متوقع انك بتلعبها كت باك للاعب اللي, اللي جاي من الخلف لو ميسي لعبها في اللحظه هذه شف موقف لوفرين جاهز انه ممكن يتحرك يمين او يتحرك يسار عمل ميسي تمويها اللي سوى نفسه كانه بيلعبها اول مره بعدين لا هوش ولعبها في المره الثانيه لما لعبها في المره الثانيه شف كيف موقف لوفرين تحول من حالة الوقوف الثبات الجاهزيه انه ممكن يتحرك يمين ولا يسار الى انه ثبت في مكانه وبالتالي لما لعب الكره على وراء بيحاول لوفر انه ياخذها لكن الرجل اليسار اللي ثابته بتمنعها ياخذ خطوه طويله ويقطع الكره وبالتالي راحت للفاريز والفاريز شاتها ودخلت للمرمى في سؤال بديهي جدا هل ميسي يفكر في السيناريو هذا قبل اللي يسويه؟ لا يسويه طب وش اللي انت قاعد تقول اجل هو يناقض السؤال اللي انت عليه الحين الفكره هي انك انت كلاعب المدربين باستمرار يعطونك تعليمات، يعطونك تكنيك. التكنيك هذه يصبح جزء منك، يصبح جزء من طريقه تعاملك مع المواقف اللي زي هذه، فتاتي للحظه مهمه زي هذه فتسوي الشيء الصح بانك يكون دورانك سريع، تسوي الشيء الصح بانك تاخذ الكوره على الرجل البعيده عن المدافع، تسوي الشيء الصح انك تعمل التمويه هذه اللي تثبت المدافع وتلعبها على وراء، لانك في كل تفصيله من هذه بتتعلمها وانت صغير. بيجي مدربك مثلا خلينا نقول في في تقسيمه او في وحده تدريبيه ما بين مهاجمين ومدافعين، بيجي المدافع مثلا انت لاعب ايسر زي ميسي. بيخش المدافع وبيطلع الكوره، يشوتها من قدامك ويطلعها اوت، يصفر المدرب، يقول لك كابتن المره الجايه خذها على الرجل البعيده عشان الجزء الايسر منك انت قاعد تكاتفه ما انت قاعد تسيطر على الكوره. بتتعلمها وبتجي الموقف زي هذا بتلعب العرضيه بيجي بتعرضها وبيقصها المدافع، بيقول صفر كابتن اللي انت غلط، المره الجايه اعمل تمويه عشان تثبت الحارس والمدافعين. هي اشياء تكنيك انت تتعلمها من لما تكون صغير ويكبر معاك لكن انا اقول لك التحدي هو شلون وعمرك 35 في نصف نهائي كاس العالم ضد مدافع بارع بهذا الشكل انك انت تسوي التسلسل هذا من القرارات الصحيحه اللي يؤدي في نهايه الامر الى انه انت تحط الكوره كهدف مهم جدا بالنسبه للارجنتين، سهل جدا ترى تقول لانه ميسي، لكن داخل كلمه لانه ميسي ترى في تفاصيل في مهاره ولكن ايضا في تكنيك واعتقد انه واحده من اكثر الاشياء اللي ما اعطيت حقها من التقدير عند ميسي إنه لاعب تكنيكه فظيع جدا في الاستلام في التسليم في التمويه في كل قراراته تقريبا في الملعب لاعب مؤسس صح واضاف عليه مهارا ودايما يقول انه ميسي هو الموهبه الخام كريستيانو هو اللاعب المصنوع الاثنين كلهم موهوبين والاثنين كلهم عندهم عمليه صناعه من خلال التطوير اللي سووه المدربين ولكن اعتقد انه ممكن ميسي ما يكون الموضوع هذا بارز عنده بشكل كبير انت شفتها لقطه عاديه ولا تستاهل كل هالشرح والتفصيل لا والله تستاهل وزود وانا اضيف عليك نقطه علي هو اكيد انه
1: ما رح ي... ما راح يكون دقيق في كل تفاصيلها لكن, لكن اكيد نتخيلها تخيلها. يعني اللاعب اللي ما عنده جزء من الخيال وقدر يتخيل سياق الهجمه التخيل هذا يكون بناء على وش سرعه المدافع اللي في ظهري ممكن اللي تسدد بها مو باللي يعني خلينا نقول يعترض بها دائما وش نوعيه اسلوبه وطريقه لعبه كل هذه اكيد انها تصير في مسار عقل ميسي او حتى اي لاعب مثل هذا لانه انا متاكد لو كل لاعب بيكون يرفع راسه قبل كل خطوه اغلب الهجمات فعشان كذا هو جزء كبير منها خيال وجزء كبير منها كونه مهاره عاليه من اليوم ميسي وانا لكن على طاري التحضير دائما للخصوم وانه انت تعرف وش خصمك ميسي بعد المباراه تكلم عن ركله الجزاء اللي هو نفذها وقال انه هو مع ايميليانو مارتينيز اللي هو حارس الارجنتين مع مساعد مدرب سكالوني وقفوا قبل المباراه وجلسوا يحللون حارس كرواتيا وش افضل الخيارات اللي هو يتوجه لها لانه حارس جدا متالق بشهاده الجميع في ركلات الترجيح فهذا برضو كان يعطيك فكرة انه هو برضه يتخيل انه ممكن لو صارت له ركله ترجيحيه ولا حتى ركله جزاء مثل ما حدث في سياق المباراه، ولاحظ احنا جلسنا نتكلم هنا عن ميسي اللي عمره 35 سنه، اللي عنده سبع بلندور، اللي عنده عدد الشامبيونز، اللي عنده كميه الخبرات اللي هو ممكن يرتكز عليها ولكنه تكلم عن تحضيره وقال كلنا عرفنا انه هذا الحارس دائما يقفز بشكل أرضي ولما يتجه الكرة بشكل أرضي بيتصدى لها وهذا الشيء اللي صار في مباراه اليابان ومباراه البرازيل لما أخرجت كرواتيا اليابان والبرازيل كلها بأركات ترجيح فاختارنا ينفذ هذا التنفيذ لو جئنا نشوف هذه الصورة الكرة بعيدة عن يد الحارس حتى وهو متوجه لها التنفيذ كان بتكنيك انه تسددها في سقف المرمى يعني ان يتوجه الكره دائما في سقف المرمى ويمكن تتضح بشكل الصوره بالكاميرا الخلفيه انه الكره كانت فعلا متجهه لسقف المرمى ودائما الكوره في فركات الترجية اذا توجهت للسقف مستحيل انك تتصدى لها حارس مرمى
0: هي مشكلتها نسبه طيعه عاليه صح
1: هي مشكلتها الأولى نسبة ضياعها أكبر بكثير من تسجيلها أو خلينا نقول أكبر بكثير من لو كنت مختار الزاوية اللي ما راح لها الحارس وحطيتها أرضية لأن الكرة دائما تكون في ارتفاع ثم ارتفاع ثم ارتفاع ما تكون في حالة نزول فهذا شيء يخيف كثير من اللاعبين أنه يسددها بهذا الشكل وعندنا نموذج صراحة حي في هذا المونديال ألا وهي تسديدة كابتن منتخب انجلترا هاري كين في مباراة فرنسا وانجلترا سددها عالية هاريكين كان يفكر أنه هي غولوريس ممتاز في بنفس الشيء فلو بتحطها في سقف المرمى ما راح آه يعني يتصدى لها مشكلتها نرجع نقول هذا النوع من التسديدات أنها تأخذ بوجه القدم الخارجي فلما تأخذ بوجه الخارج القدم الخارجي وتكون في صعود تكون الكره مسارها دائما الصعود ما هو مسارها النزول فكل ما كانت بعيده عن المرمى او منطقه التنفيذ منطقه 18 ابعد عن المرمى فهذه نسبه ارتفاع للكره لو جينا نلاحظ آه هذه طريقه التكنيك في التسديد ما اخذها ببطن القدم مثل ما هو معتاد ولا حتى خلينا نقول بخارج المشط اخذها بوجه القدم وسددها تسديده عاليه سكن بها شباك آه كرواتيا في وقت كان كل المنتخب الارجنتيني يحتاج الى هذا الهدف ولكن موقف عصيب موقف صعب بس لاحظ انه يعني كانه كل مره كان يسددها
0: كذا ما كان كل ركله هذه هذه الخريطه اللي امامنا يا ابو سعود اللي هي الركلات الجزاء اللي نفذها ميسي مع الارجنتين 27 سواء المسجله او المهدره بتلاحظ انه النموذج اللي انت تكلمت عنه اللي هي ركله كان ضد كرواتيا واحده بس صحيح اللي سجلها اللي موجود اليوم على مستوى سقف المرمى وبقيه البلنتيات يا يمين يا يسار ويختار دائما انه يلعبها في يعني في زوايا ضيقه بالنسبه للحارس زي ما يقولون تحطها في الشبك الداخلي للمرمى، لذلك هي كانت رهان كبير من ميسي لانه زي ما تظهر الخريطه هو مره واحده بس اللي جربها مع المنتخب الارجنتيني ونجح فيها انك تجرب في نصف نهائي كاس العالم، ولذلك انا اقول دائما انه ميسي ما يعطى حقه في التكنيك، انت لما تواجه حارس دارسك كويس ممكن عندك حل زي اللي زيدان ضد بوفون، انك تلجا الى شيء خارج التوقعات تماما اللي هي البانينكا والحارس ما يتوقع انه في مباراه زي هذه بتخدعه بلقطه زي دي، ميسي يراهن دائما على موضوع التكنيك اني انا كويس انا بارع انا مطلوب مني اني احطها في السقف وانا بعرف احطها
1: في السقف لاحظوا انه في مونديال هو اهدر في ركله جزائيه فلو صار هذا الشيء عكس ما راح ما حد راح يعني بيكون السياق كله في الضغط عليه وقدام اكثر حارس في تاريخ المونديالات عنده نسبه تصدي كمعدل مم. لركلات الترجيح. في مباراه اليابان صد ثلاث يعني يطلع اليابان، في مباراه البرازيل صد اول واحده مم.
0: الرجل اللي صد المباراه نفسها قبل البلانتي صد صحيح مباراه مبارا.
1: مبارا اليابان فكان واحد من اكثر الحراس مبارع جدا في هذا المكان. فانك تتقدم لهذا الشيء وتزيد الصعوبه انك تسدد في سقف المرمى يعني كميه كمال كروي وصل لها في هذا المونديال بهذا العمر أمانة لا توصف، لا في حالة الثبات ولا في حالة الحركة، في كل ولا حتى في حالة القيادة، أنا أبو علي في لقطتين مع الأسف إني ما حضرتها لكن ما أنساها، في الشوط الأول افتك كورة من أعتقد كوفاسيتش في نهاية الشوط الأول أخذها وضغطوا عليه لعيبة الكرواتيا ورجع إلى عمق الملعب وغير الملعب هدى اللعب، وفي كرة ثانية أنهى بها الشوط اللي أخذها وركض بزاوية الملعب وضيع وقت وأنها بها الشوط، فكانت هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي قياديتها في هذه المنظومة يعني قياديه وكمال كروي صراحه كانت واحده من اكثر الاشياء اللي تقدر فيها
0: تحسد سكالوني انها عندك هذا اللاعب. وفي رجل ثاني يستحق الثناء من كان ميسي هو اللي اخذ الشو كله طبعا غير الفاريز اللي ايضا قدم مباراه جدا رائعه اللي هو سكالوني. بالمناسبه هو اول مدرب في تاريخ كاس العالم يلعب ست مباريات يعني تكلم انك تصل الى نصف النهائي فتكون هذه سادس مباراه بالنسبه لك. كل مباراه بتشكيله مختلفه عن الاخرى بل إن في تقريباً كثير من الأحيان يدخل كل مباراة برسم تكتيكي مختلف عن المباريات الأخرى شفناه بالثلاثة مدافعين شفناه أربعة ثلاثة ثلاثة فكانت الفكرة عنده في مباراة كرواتيا أنه غير شكل الفريق إلى أربعة أربعة 2 فلات ما عنده ولا لاعب ينقال عنه أنه لاعب طرف ما عنده ولا لاعب سريع لا دي ماريا لا بابو كوميز مجرد ميسي والباريز واربعه لعيبه وسط كل واحد منهم في الجانب البدني في جانب الضغط في جانب الشراسه يعتبرون من الاعلى عند المنتخب الارجنتيني سواء ديبول او باريدس او انزو فرنانديز او ماكالستر اللي كان موجود على الجانب الايسر، هذا كان شكل المنتخب الارجنتيني في المباراه انه في معظم الفترات كان يلعب 4 4 2 فلات خطين دفاعيين قريبين جدا من بعض وميسي والفاريز يلعبون قريبين من بعض كمهاجم يعني محطه وشادو سترايكر اللي هو ميسي اللي يكون موجود يعني تحته في في الخلف، لكن الارجنتين اعتقد سكالون اختار في هالمباراه انه يرجع البلوك لورا ويحاول أن يسحب المنتخب الكرواتي اليه. انت لو بتشوف اصلا سجل كرواتيا في البطوله ما قبل مباراه الارجنتين عندهم فوز وحيد على كندا، بقيه المباريات كانت تنتهي بالتعادل حتى اللي تجاوزوا فيها بركلات الترجيح زي مباراه اليابان ومباراه المنتخب البرازيلي. في كل هالمباريات عدا مباراه كندا اهدافهم ترى من تاتي من كور ثابته او من حالات ارتداد زي الهدف الثاني اللي كان ضد المنتخب البرازيلي فهو قرأ الموضوع من ناحيه انا ما راح اعطيك مساحات ما راح اطلع بالفريق القدام واعطيك فرصه انه انت تلعب على المساحات اللي موجوده عندي انا بتراجع للخلف وبجعلها مباراه متوازنه وبعد ذلك مهاره لاعبيني او جزء اللاعبين اللي عندي هي اللي ممكن تحسن الموضوع اذا كان موقف متكرر تشوف الارجنتين بهذه الوضعيه فريق راجع الى نصف ملعبها العشره اللعيبه تقريبا كلهم خلف الكره ميسي والفاريز بيلعبون قريبين من خط الوسط الخريطه هذه جدا مهمه لو احنا بناخذها اللي تتكلم عن ال الكرات اللي فقدها كل منتخب في المباراه سواء كرواتيا او الارجنتين الارجنتين باللون البرتقالي كرواتيا بال باللون ال او عفوا الارجنتين بال بالبرتقالي وكرواتيا باللون الازرق اللقطه الصوره اللي بعدها شوف ابو سعود الكرات اللي فقدها المنتخب الارجنتيني في المباراه كره واحده فقط اللي كانت في نصف ملعبه كانت من فويث اللي نزل في الشوط المباراه الثاني والكوره فقدها تقريبا على الدقيقه 90 ونتيجه 3-0 والمباراه مخلصه منتخب الارجنتيني لعب مباراه جدا ذكيه مباراه جدا حذره ما اعطى كرواتيا الاخطاء اللي كرواتيا اصلا تعيش عليها انت لو تتذكر الهدف اللي سجلاه ضد البرازيل انه كوره كان مودريتش وكاسيميرو داخلين عليها مع بعض يعني من الممكن ان تروح لهذا او لهذا، لما راحت المنتخب كرواتيا فورا عاقبوك بهجمه مرتده وسجلوا عليك، فبالتالي انك يعني تلعب 90 دقيقه ضد كرواتيا في نصف نهائي كاس العالم وما تفقد الا واحده مثل ما قلنا هامشيه على الجانب وفي نهايه المباراه والنتيجه 3-0، هذا يدلك على انه في تحضير ذهني عظيم جدا من قبل سكالوني للاعبين وان العناصر اللي اختارها في خط الوسط ما كانت تعطي كرواتيا الاخطاء اللي كرواتيا تعيش عليها ومن خلالها تحول هالأخطاء إلى إلى أهداف نجي للقطه الهدف الأول اللي فكت المباراة حولت المباراة إلى سيناريو مختلف تماما كره طويله اللي كانت من آه فرنانديز الى الفاريز من بدايه المباراة ظهر واضح انه كرواتيا ما عندها اهتمام كبير جدا وتضغط عليك في مناطق عاليه ينتظرك في نص الملعب ومع ذلك هو يلعب بفريق قريب من بعض لما ما تضغط تلعب فريق متقارب الخطوط انت ايضا بالمقابل تترك مسافه كبيره جدا عن خط مرماك فهنا يكون في فرصه عاليه جدا أنت تلعب الكرات الطويله تذكر بسعود يعني من بديهيات الكوره ومن بديهيات التكتيك يقول لك اذا انت بتلعب ضغط عالي لازم تطلع الفريق كله عشان يصير فريق يكون متقارب لانه لما تضغط المجموعه وتترك مجموعه بيصير عندك فراغ ولما تطلع خط دفاعك الى هذه المناطق لا تستقبل لعب انه بصير عندك خطوره انها تلعب الكوره الطويله في ظهرك، في بدايه المباراه ظهر انه كرواتيا تسمح للاعبين الارجنتين خط دفاعهم موسطهم انهم يلعبون هالنوع من الكرات، بدا الامر كرة كانت من ديبول الى تليا على الجانب الايسر كانت تمريره جدا ممتازه بس انه طلع حارس كرواتيا واخذها وقتلت الهجمه في مهده، كرة بعدها البريدس نفس الفكره بيلعبها لمولينا وبتلاحظ انه ميسي ايضا من الممكن أن يخترق للامام لكنها راحت المولينا ما قدر يسيطر عليها طلعت الكوره الى ضربة مرمى الى ناتت اللحظه اللي ذات الفكره انه كره طويله من واحد من رباعي الوسط تلعب لاما احد الطرفين اللي هم ظهيرين او ميسي او الفاريز اللي موجودين في المقدمه الكره راحت للفاريز واللي بعد ذلك قدر انه يتجاوز فيها لوفرين في لقطه اعتقد انه بان فيها انه لوفرين مدافع بطيء. فعل خير ليفربول انه تخلى إحنا في البطوله الماضيه بطيء وعمليه الدوران وما توقع الكره بشكل سريع بطيء. يعني بان هنا انه تكنيك اللاعب كان أستاذك راغب في مشكلة كبيرة تديرين أكثر من شات في المباراة عجيب هو مدارع فهمت <تصفيق> <تصفيق> واحده من التفاصيل المهمه اللي سواها سكالوني في هالمباراه باختياره لانزو وبريدس الاثنين مع بعض من مجرد العاده ممكن واحد منهم يلعب مع اثنين لعيبه ثمانيات ديبول وماكليستر او اي لاعب اخر انه كان يبغى من انزو باستمرار انه ما يخلي لوكا مودريتش يستلم وهو مرتاح فبالتالي بتشوف لقطات كثيره في المباراه انه حتى لو كان في مسافه كبيره ما بينهم مجرد ما يشعر انزو ان الكوره بتروح لمودريتش فورا يطلع ويضغط عليه ويجبر مودريتش انه شيء اللي هو بارع فيه اللي هي عمليه الدوران ويرفع راسه ويكشف الملعب وياخذ في الكره قرارنا دائما لعب قريب منه لا تخليه ياخذ وقت كافي في انه يفكر كيف ممكن يتعامل مع الكره لقطه ثانيه قبل ما تتمر الكره لوكا مودريتش بيقراها انزو ويضغط عليه ويجبر مودريتش دائما انه ما يواجه الملعب ما ياخذ الكره يواجه الملعب ويجبره دائما يتصرف فيها يلعبها جانبيه او يرجعها للخلف او ما يكون فيها موقف خطوره اعتقد بالمجمل سكالوني من بدايه البطوله استثنى مباراة السعوديه من بدايه البطوله هو قاعد يوريك انه قادر يتعامل مع كل مباراه بطريقه مختلفه عن المباراه الثانيه لا على مستوى اختيار العناصر نتفق انه دخل البطوله بفريق والان قاعد ينهيها بفريق طلع لوثارو مارتينيز طلع دي ماريا طلع بابو كوميز كثير من العناصر اللي كنا نفترض انها هي عناصر مهمه واساسيه بالنسبه للارجنتين اليوم تم استبدالها بعناصر اخرى فبالتالي اعتقد انه سكالوني على مدى المباريات الماضيه قاعد ياخذ رهانات ينجح فيها ولكن تبقى الرهان الأهم اللي هي المباراة النهائية
1: أنا ما نتنبق عليه أحييه على تشبيب المنتخب يعني هو دخل وكلنا نتذكر نتكلم في الحلقة الأولى أنه منتخب الارجنتين منتخب مكانية عالية سلسلة انتصارات ما توقفت بطل كوبا بطل على إيطاليا في كاس الأبطال إلا أنه يعني منتخب عليه كذا سيمة سائدة أنه منتخب مرتفع الاعمار، جزء كبير من اللعيبه اللي كانوا موجودين فيه يلعبون اليوم في اماكن اكيد سيملاها ميسي وحيدا، اتكلم هنا عن بابو جوميز ولا حتى عن دي ماريا عن افضليتهم دائما في هذه المناطق. ولكن لو جينا نشوف وش نقصد بتشبيب منتخب الارجنتين، اليوم لو جينا نشوف تشكيلتين الارجنتين اللي بدات بها البطوله واللي اليوم جاسة نهيبها البطوله، اول مباراه كانت قدام منتخبنا كان معدل الاعمار لمنتخب الارجنتين 30 سنه هذا المعدل يبعي ترى 11 لاعب لداخل الملعب ما هو بس لكل الفريق هذا معدل مرتفع جدا على قائمة كاملة فكيف 11 لاعب داخل رضية الملعب لو جينا نشوف القائمة اللي ينهت مباراة كرواتي اليوم عندها 27 سنة 8 المعدل المتوسط يعتبر ولكن في نفس الوقت فيها كمية لعيبة شباب يقطعون الكثير من الأمتار المفقودة تماما في التشكيلة الأولى وانهي أتكلم عن هذا الثلاثي صراحة أذهلوني تماما يعني في جزء منهم كنت اعرفه مثل ماك مع برايتون ولا حتى جوليان الفريز بس انزو فرنانديز انا ما كنت اعرفه هو اكثر من اذهلني صراحه ولكن خلينا نشوف من حلوا مكانه في مكان في قائمه سكالوني ما اتكلم هنا عن مراكز اتكلم عن اسماء مكان بابو جوميز 34 سنه يملا مكان اليوم تقريبا هو ماك ثلاثة 23 سنه تكلم عن دي اللي اليوم في المباراه الماضيه تقدر تقول ديبول هو اللي جالس يغطي مكانه ولكن كمكان في قائمه التشكيله في سكالوني كان اللي آه هو انزو آه فرنانديز 21 سنه وهنا نتكلم عن لاعب عمره 21 سنه ما شاء الله لا قوه الا بالله مادي اداء عظيم جدا وغالبا غالبا بيجيب اضعاف رقمه في القيمه اللي شراها به بنفيكا في بدايه هذا الموسم 12 مليون يورو وبعد الحل هو طبعا مكان اللي هو نتكلم عنه عن دي ماريا وبعد ذلك لوثارو مارتينيز ما تقدر تقول انه لاعب كبير في السن يعني عمره 25 سنه اليوم ولكن بالتاكيد ما هو بحركيه وديناميكيه جواو جوليان الفاريز اللاعب اللي تقريبا اليوم يعتبر اكثر لاعب اخذ سبرنتات في هذه المباراه بدون ادنى منافس يعني اعتقد بينه وبين اقرب واحد له قرابه العشر سبرنتات وهذا يفسر لك قديش هو كان دؤوب على هذه المباراه، ولكن خليني باجي ابدا اليوم بنتكلم عن انزو فرناندز اللي انا اعتقد انه كان واحد من افضل لعيبه المباراه وان كانت بعض الارقام ما تشير له، يعني على الجانب الدفاعي كان لاعب جدا عالي، هو اكثر مدافع مارس او اكثر لاعب مارس الضغط من الفريقين، وعلى الجانب الهجومي في عندنا لاعبين صنعوا ثلاث فرص محققه ميسي و اللي هو انزو فرناندز، وانا هنا بتكلم من مثل ما ذكرت ابو علي في مناطق اللي كان يلعب فيها كل هذا الثلاثي، لو جينا نشوف ماك الكاسير كان يغطي تقريبا الطرف الايسر وعمق الملعب، لو جينا نشوف ديبور كان تقريبا يغطي الطرف الايمن كله، وهنا تفسر ليش هو دائما يلعب بشكل قريب من عند ليونيل ميسي، اما انزو فرناندز فتقريبا كان يغطي كل العمق بكل عرضه وطرف الملعب الايسر وبفنيات عاليه جدا جدا، انا باجي احل هنا موقفين، يعني. الموقف الاول اللي هو الهدف في الاول والموقف الثاني اللي هو حاله الانفراد اللي يوم ميسي في الشوط الثاني، لو جينا نلاحظ حاله الهدف الاول هو كان يطلب الكوره بين اربع لعيبه كروات وظهره للمرمى تماما وفي اللحظه اللي قرر فيها السنتر يمد الباس بين اربع لعيبة يعني استلام صحيح بين الخطوط واللحظة اللي هو استلم فيها قرر جوليان ألفاريز أنه يأخذ هذه الخطوة ويجري ما تردد أبداً بأنه يعطي الكرة الطولية اللي بعد ذلك انضرب فيها ظهر لوفرين ووصل فيها إلى حالة انفراد وتسببت بركلة جزاء لمنتخب كرواتيا هذه حالة اللي محور من حالة ثبات لو كان لاعب ستة أو كان لاعب ثمانية بتقول هذا كويس في نقطة التمرير لكن المذهل اليوم في اللاعب اللي عمره 21 سنة اليوم أنه حتى في الحالات اللي يضطر فيها إنه يدخل بعمق الملعب كلاعب زايد تجد فنياتها عالية ثاني فرصة كانت محققة تقريباً لمنتخب الارجنتين بعد ركلة الترجيح والهدف اللي سجله آه المتخبر الجنتي اللي كان الهدف الثاني هدف جوليان الفاريز هي هذه الحاله اللي كانت حاله انفراد تانيل ميسي لو جئنا نلاحظ ميسي في عمق الملعب جالس يركض بالكره من اقصى العرض الى خارج آه عفوا من اقصى العمق الى عرض الملعب وجوليان إن فرنانديز هنا كان اللاعب الاقرب لليون ميسي اخذ الخطوه المعاكسه لجري ليون ميسي بأنه يدخل في عمق الملعب وهذا اذا دل دل على انه عنده الوعي التكتيكي ليتحرك في المساحه اللي ممكن تخلق موقف للتسجيل وفعلا هذا اللي حصل اصبح لاعب حر من لحظه الثبات ميسي اعطاه الباص ومن اللحظه اللي هو فيها استلم الباص لعب الدبل باص لميسي اللي كان في حاله انفراد وانا هنا اذا بعيد لي شيء عل وعي التكتيكي امانه، الجزء كبير من اللعيبه لو بينحطون في هذا الموقف انه ميسي جالس يركض للعرض، اما انه بيخلي ميسي يركض وهو ثابت عشان يستوعب ميسي انه هو في هذا المكان، فممكن اذا وقف يعطيه باص بدون ما يشوفه، او انه هو اللي بيروح يركض في طرف الملعب، وهنا اللي صار هو العكس، انه هو اللاعب اللي دخل لعمق الملعب وطلب الكرة ورجع الباص لميسي، ولو ما توفق فيها الحارس صراحه انه يقراها بتكون في الزاويه الضيقه كانت بتكون هدف. جدا جميل لكن بمجمل المباراة كان لاعب جدا رائع بمجمل الضغط الدفاعي كان عنده 52 حالة ضغط دفاعي وهذا معدل مرتفع جدا للاعب في محور الملعب على مستوى من أكثر من جرى في هذه المباراة هو أكثر لاعب قطع المسافات في هذه المباراة ب 11.34 متر فهذه واحدة من أكثر المباريات ولكن هنا هنا بالكيلو فهذه واحدة من أكثر المباريات اللي شفت فيها لاعب في كأس العالم يجري بالكوره هو كويس، بدون الكوره هو عالي، اعتقد انه ال 12 مليون اللي دفعوها فيه بنفيكا قبل اربع شهور لريفر بليت وعنده معقد ما شاء الله ممتد ل 2027 هم كذا بالمغمضين بيطلعون ثلاث 4 ضعافة ما راح يتعبون ابدا في تسويق صحيح. هذا النوع من اللعيبه، لكن امانه صح انه صعب انك تحكم على لاعب المونديال بس اذهلني جدا انزو فرنانديز وكان من اللاعبين اللي يعني صراحه تقدر تقول هذا اللاعب عنده كواليتي عالي ممكن ترتكز عليه الارجنتين سنين كثيره قدام
0: مع انه ما كان محسوب يعني انت قبل كاس العالم تتخيل قائمه أكيد. الارجنتين والاسماء اللي موجوده فيها ما راح يجي في بالك انه عندهم لاعب وسط بهذه القيمه لكن اكتشفناه من خلال البطوله 52 ضغط انا اتوقع نصها على مودريتش اللي كان يسويها في المباراه يعني انه كان عنده مهمه جدا واضحه انه هو اللاعب الاول اللي بيقابل لوكا مودريتش في كل مره يحاول انه فيها صاعد المنتخب الكرواتي لكن اعتقد انه اجمالا الارجنتين من بعد مباراه السعوديه الفريق كذكاء في تعامله مع المباريات كلها مباريات ما تحتمل اخطاء. انت لما تخسر اول ثلاث نقاط في المجموعه خلاص ما عندك فرصه انك تعبر الدور الثاني لازم تجيب سته من سته في المباراتين المتبقيه، فكما لو ان الارجنتين تمرست على فكره انه تلعب مباريات ما في مجال للاخفاق، ما في مجال للهفوات، واعتقد انه يستحقون اليوم وجودهم في المباراه النهائيه، حتى عودتهم ذهنيا بعد تعادل هولندا لانهم قدموا شوطين اضافيين كانت افضل من هولندا بكثير، وكانوا اكثر حضورا في في عملية ركلات الترجيح تتوقع أن جوليان الفريس كان محظوظ في هدفه في هدف الثاني هدف الثاني آه محظوظ شوي بس كلمة محظوظ <تصفيق> ليش <تصفيق> جدا يعني الكرة يعني عرفت اللي, اللي إذا قال الكرة تبي تدخل هذيك تبي تدخل <تصفيق> بس أنا والله. تروح يعني... وترجع تروح وترجع
1: أنا حيي صراحة على صراحة عمل الدو تدريب علينا قطع الملعب كامل م. بالكرة بس هو قطع الملعب كامل، اخذ الملعب من طوله لطوله. بالكوره بس قطع 54 متر بالكوره بس يجري بها، وقدامه كل اللعيبه يعني يضغطون عليه عشان ما ياخذ راحته. اللي جاء
0: في بالي وانا اشوفه يا ابو سعود؟ يا سعيد. والله يا بيب جوارديولا طلع حر تاريكين. يعني <شت> هو كان يبي واحد الحين صار عنده اثنين يعني. يبي مهاجمك فتحت تسعة. انا ما بد... طويل. أنا... <تصفيق> بدني ينفع في الدوري الانجليزي عيل الجماعه لا يعطونها هاري قال هين جاب اثنين
1: اعتقد اعتقد ان الاكيب هي اللي كتبت انه جوارديولا قرر انه يوقع معاه بعد ما باع بيران توريس السيتي باع بيران توريس ب 55 مليون يورو الشهر هذا ب 20 وهلاند تقريبا ب 60 مع انه في بونص بون 15 مليون يورو في كم مجموعهم؟ يعني تقريبا بيران توريس اقل من مجموعهم اثنينهم ب 5 مليون
0: يا <تصفيق> ساتر
1: مكسب، لكن انا احييه صراحه ابو علي على انه لاعب يعني دؤوب جدا في الحركه وهذا ممكن الفارق الكبير ما بينه وبين لوتار مارتينيز، لوتار ممكن يكون افضل منه في كل شيء داخل المنطقه مع انه بدري يعني هو ما بعد شفناه يعني عمره 22 سنه اليوم تو الحين احتياطي للينغ هالاند ما بعد خذ تجربه كامله تقدر تقول انه هذا مكانه من التسعات في العالم ولكن ترى بدايه الكوره كان هو اللي يغطي القائم الاول في ركله زاويه لمنتخب كرواتيا اللعبت لعبت باص لبيزيتش هو اللي طلع واخذ السبرنت إلى أن وصل لبيزيتش، يعني لاحظ أن الكرة طبعاً أكيد أنها أسرع منه، لكن شوف ما شاء الله إلى أي حر إلى أي مدى كان هو لاعب سريع، و ذلك هو اللي أعترض الكرة اللي اصطدمت فيه من بيزيتش سقطت ككوره ثانيه هنا قررنا ياخذ خلينا نقول يفتح خطوه في الهجمه المرتده والكوره لما طالت على ميسي وسقط ميسي هو اللي خذاها وهنا بدات تقريبا 54 متر انه يجري بدون كوره الى ان وصل الى هذه الحاله انه يتوفق في مدافعين يحاولون يشتونه ويفشلون ولكنه يسجلها هو بالتاكيد كان محظوظ في الختام ولكنه سوى يعني مجهود حاجة. فوق الطبيعي في البدايه انه يعني يغطي قائم اول بعد ذلك يروح يضغط على فيزتش ثم يفتكها ويركض عشان كذا انا ما استغربت لما شفت له رقم في نهايه المباراه انه اكثر واحد فكس فرنت على جوده الكوره
0: في هذه المباراه ب 66 هذا كمان ابو سعود تصف لك شيء صار في المباراه ان الارجنتين لعبت متراجعه واعتمدت كثير على الكرات الطويله ولذلك ممكن البعض يعتقد انه غلطه من لوفرن او غيرت شكل المباراه المباراه كانت رايحه في الاتجاه هذا يعني الارجنتين كانت مصعبه على كرواتيا كانت مصعبه على كرواتيا فكره الوصول الى مرماها وبالمقابل كان واضح انه عندهم حل يرتكز على جوده اللاعب المنفذ في الكره الطويله وعندك لاعب جدا ممتاز في عمليه الاختراقات اللي تجي من الخلف حتى لو قلنا انه محظوظ ترى مهم جدا بالنسبه للاعب كره القدم ان يكون موفق يعني احيانا ابو سعود سوء التوفيق او قله التوفيق تاتي في لحظه معينه تهدر فرصه فرصه هذه تضل عبء عليك طوال حياتك مهما عمل في حياته هيجوين بعد فرصه اللي ضيعها في نهايه 2014 تحس انه هيجوين في شيء جواته حاله شك من عقب ذيك الفرصه ذكر انه يمكن من اكثر اللاعبين روبن اللي لما ضيع فرصتين كانت في نهائي كاس العالم 2010 يعني ظل روبن لاعب اللي دائما تلاحق هذه اللقطه ضيع بعدها كثير حتى ممكن نهائي 2012 ضد تشيلسي ركت جزاله ضيع لكن الفكره انه اللاعب ترى الناجح جزء منه ترى يكون لاعب موف كيف ابو ع... علي لو ادري وش اسباب هالتوفيق ما تدري وش هو مسوي في حياته لكن مهم جدا بالنسبه للمهاجم ترى دائما يكون موفق هو يعني قدم مباراة رائعة جدا في نصف النهائي، صح الهدف الثاني مثل ما انت قلت، المفروض يحسب لميسي ما يحسب له، لكن اعتقد انه في المجمل الثلاث لقطات المهمة والمفصلية في المباراة، البلانتي هو اللي جابه، الهدف الثاني هو اللي سجل، الهدف الثالث وضع بصمته عليه، فاعتقد انه تظهر بهذا الشكل في نصف نهائي كاس العالم بعد جيل من المهاجمين، اما انه يضيع زي اقوايين، او انه مهاجم عظيم مع ناديه زي أكوير وزي تيفيز، بس ما يسوي ولا شيء للمنتخب اعتقد انه جاء في الوقت بالضبط اللي الارجنتين تحتاجه فيه. لا
1: والهجمه نفسها ابو علي مهلكه بدنيا انه هو يقطع اكثر من متر في عمليه الضغط يعني حالتين دفاعيه كان يغطي قائمة الاول بعد ما صار الباص هو عنده مهمه انه يروح يغطي بزج بعد أقل من 10 ثواني يجد نفسه منفرد وهو اللي يجري بهالمساحة طولها الكورة فأنا أعتقد أنه صح أنه المهاجم جزء كبير منه لازم يكون موفق قدام المرمى ولكن المهاجم هذا اللي تتوقع أنه المفروض أنه يكون موفق قدام المرمى غالبا يكون من حالة ثبات هذا قاطع الملعب طول ووصل وسجل وحتى يعني رقميا على مدى مسيرته في هذه البطولة يعني هو مبابي وميسي هم اللي أكثر منه في حمية التسجيل وهم اللي أعلى منه في الدقائق بكثير في المشاركة يعني مبابي خمس أهداف وميسي خمس أهداف ولكنهم انهم لاعبين كل المباريات بشكل اساسي ومكملينها كلها هذا لعب اربع مباريات بس بشكل اساسي وعنده اليوم اربع اهداف وعنده خلينا نقول هامش كبير للتطور وانا اتذكر والله اني قبل اقل من شهر كنت جالس مع واحد من الاصدقاء انت تعرفه وقلت له هذا اللاعب انا اللي مضيق صدري انه ما راح يكمل في السيتي لانه مستحيل واحد مثله يكمل دكه ألا إذا يلعب أساسي ما يقدر يلعب أساسي قصدك <تصفيق> إنه إذا راح هلا ممكن بس هذا كان يعني افترض إنه هلا كمل عقدة بعد سنتين صح. فصعب إنه هذا المهاجم اليوم يجي من كأس العالم على هو على الأقل بيكون ثاني كأس عالم واساس في الارجنتين إنه يجي وياخذ بس
0: مكان بب... أكثر واحد في العالم يجلط حقي الفانتزي ما لاقي لاقي له حل إذا بنروح يا المباراة الثانية، مباراة المغرب وفرنسا. محزنة. هي محزنة بس خلينا نبدأ من, من البداية من فكرة إنه وليد الرقراقي قرر إنه في هالمباراة يغير أسلوب اللعب. طبعًا الفكرة ممكن ما كمل فيها بسبب إصابة رومان سايس، لكن فكرة إنه يلعب خمسة مدافعين ويستغني عن سفيان مرابط كلاعب ليبرو أو مش ليبرو لاعب ستة وحيد ساتر بين الدفاع والوسط، أنا في ظني إنه القرار هذا ممكن ما كان وفق فيه بشكل كبير م. جدًا لأنه. أول شيء في شكل المنتخب هو معتاد عليه خلال الفترة الماضية أنا أفهم لو أنت بتبدأ المباراة بدون رومان سايس تقول والله أنا أجود مدافعين عندي نايف أقرد ورومان ما هم موجودين فبالتالي أنا أعوض غياب الجودة باني أضيف مدافع ثالث لكن لما يكون رومان نفسه موجود من ضمن القائمة ما كنت أفضل صراحة أن يغير سلوب اللعب بشكل كبير جدا لأنه أنت بتسوي تغيير شامل في المنظومة بتغير تركيبتك الهجومية حتى عملية الثنائيات أنه اعتدنا أنه المغرب عندهم تركيبات هجومية تكلم عن وناحي مع زياش مع حكيمي على الجانب الأيمن تكلم عن بوفال مع مزراوي مع أملح على الجانب الأيسر كل تركيبة منهم تقدر تخلق لك خطورة عن طريق الأطراف لما تغير التركيبة والمنظومة اشياء كثير بتتغير عندك في المباراة ولكن الشيء اللي هو راهن عليه أو اللي اختاره من البداية بسبب استقبل الهدف الأول اللي تسجل عليه في المباراة ووجد نفسه في موقف لا عاشه ضد كرواتيا ولا عاشه ضد بلجيكا ولا عاشه ضد إسبانيا ولا عاشه ضد البرتغال إنه يجد نفسه متأخر في النتيجة وإنه يلاقي الكورة معه ضد منتخب زي فرنسا اللي تعبك في موضوع لما تكون أنت اللي تلاحق النتيجة معه الهدف الأول اللي غير من شكل المباراة كانت عملية جيري من جريزمان في ظهر الـ اللي هو اليامق مدافع المنتخب المغربي العجيب أبو سعود إنه الكرة اللي أخذها منه كريزمان ترى حاول في ظرف ممكن نص دقيقة إنه يسويها ثلاث مرات ولكن لما وصلت الكرة التمريرة الجيدة من فران قدر إنه يخترق اللقطة الأولى اللي بنشوفها كرة مع فران كريزمان عمل نفس الجريال اللي مفروض إنه يسويها واضح ان المنتخب الفرنسي محضر الهجمة هذه ما قبل المباراة إنه يطلع فران عن بقيه خط الدفاع ويحاول يلعب تمرير الارضيه اللي بالعمق، جريزمان سود عليه وجرى في ظهر المدافع بس فاران ما مررها. لقطه ثانيه الكره موجوده عند فوفانا على الجانب الايسر، نفس المدافع اللي نتكلم عنه بيحاول جريزمان انه يجري وياخذ الكره في ظهره ولكن الكره ما تصل اليه، الى ان اتت لقطه الهدف اللي هالمره الكره جت من فاران وفعلا خدع المدافع، المدافع بسبب عمليه تكرار جريزمان انه يحاول انه ياخذ الكره في ظهره ادى الى انه خلاص أنا بقطعها قبلك أنا بكون جريء ومبادر إنك هنا ما كان مفروض إلا أنك تكون مسيطر على المهاجم وتحاول أنك توجهها باتجاه الخارج أكثر من كونك تاخذ قرار أنك تجازف في أنك تقطع الكورة منه، حاول إنك يقطع الكورة ما أخذها قاد غريبة والله مر. بالضبط دفاع. فسبق عليها غريزمان فهنا تتذكر بسعودة ما تكلمنا في الحلقة الماضية عن فكرة قطع خطوط التمرير لاحظ هنا خط التمرير المفتوح تماما ما بين فران وما بين غريزمان لو انت عندك لاعب ثمانية، لو انت تلعب في وسط الملعب بعرض الملعب بخمسة لاعبين، لاعب ارتكاز زي سفيان مرابط واربعه موجودين قدامه على مستوى خط الوسط، ترى بتضيق الفجوات ما بين كل لاعب وسط والثاني وبالتالي بتكون عندك فرصة أعلى. أكيد في المباراة بيكون فيه مسارات تمرير مفتوحة طوال المباراة، ما راح تقدر تقطعها كلها بس بيكون عندك فرصة أعلى إنه أنت تقفل خطوط التمرير اللي موجودة عند المنتخب الفرنسي، راحت بعد ذلك لجريزمان. ودار فيها وراح لثيو هيرلانديز وسجل الهدف الاول اللي فتح المباراه بشكل كامل وخلى المغرب تلعب في سيناريو هي ما هي معتاده تلعب فيه، اللي شفناه بعد ذلك انه المنتخب الفرنسي رجع الى نصف ملعبه صرنا نشوف المنتخب المغربي يطلع بالكوره الى خط الوسط بدون اي عمليه ضغط، انا شفت ياسين بونو بره ال 18 كما لو انه مانويل نوير في فتره جوارديولا مع بايرن ميونخ يطلع الى وسط الملعب يحاول انه يبني لعب ومع ذلك ما تشعر المنتخب المغربي قدر انه يحول عمليه السيطره او فرصة أن الفرنسا تعطيك الكورة إلى هجمات خطيرة كانت محدودة جداً هجماتهم الخطرات المباراة
1: أنا ما أتمنى أبدا ديشام يشيل كأس عالم ثاني.
0: ليش؟ بغض النظر والله يا أبو علي على هو
1: المنافس اللي قدامه، أنا ما أتمنى أبدا إنه هذه الكرة تاخذ كأس عالم مرتين. يعني
0: إيه؟ أه أنا أختلف معك ترى يا أبو سعيد إيه؟ أنا أدري تحب تحب السيتي لا 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 ما... وكلنا نحب الكرة الهجومية مو قصدي كذا وأنا حبيت ريال مدريد فترة تلقى أنت فهمتني غلط بس الكرة الدفاعية ترى كمان لها وضعها ولها أنا أحب إيطاليا 2006 ما عندي مشكلة مع
1: الكرة الدفاعية، م. أحب كونتي لما أخذ البريمير ليج على جوارديولا وعلى يورغن كلوب وبفارق كبير.
0: اجل وش مش مشكلتك؟ ما
1: عندي مشكله ترى مع الكره مش اللي طاحت. ما عندي مشكله مع الكره الدفاعيه الحين اشرح لك مشكلتي. يعني مثلا انا بضرب لك مثال الحين. من متى انت جاك الملل في المباراة؟ من بدايتها من بدايتها من الدقيقه اربعه سجلت فرنسا ثم فرنسا كلها بكل خطوطها وقفت ورا ما شفت أنا دفاع فرنسا يعني شفت معدل صعود دفاع فرنسا كدفاع كخط دفاع أتحدى أي أحد يطلع معدل نتجاوز الأقل 10 دقايق طوال المباراة 90 دقيقة سجل هدف ثيو دقيقة أربعة رجع كل فريق ورا موسى عثمان آه، دمبلي عفوا كان يلعب كل المباراة يغطي بوفال م. تخيل أنك بتشوف مباراة كاملة بين منتخب المغرب وتشوف منتخب فرنسا وعثمان دمبلي وعثمان ديمبلي بشكل اكبر لان كل الارتداد كان يتحول على مبابي يلعب مع حكيم زياش وبوفال. لاحظ ان احنا نتكلم عن اثنين كل امكانياتهم طول عمرهم هجوميه، انا بقى أشرح وش مشكلتي. انك ترجع كاستراتيجيه لعب كفريق بناء على امكانياتك انه يكون افضل ما عندك هو اصلا خطوط دفاعك هجومية الهجوميه ومدرستك في الدوري دائما تنتج لك هذا النوع من اللعيبه، يعني اكبر مثال لبي وايطاليا 2006 تجي تشوف وش هي الخطوط الأفضل اللي يطاني فيك البطولة بوفون كنافارو نستث مع ذلك ماتيرازي الأظهرة جروسو زامبروتا جاتوزو جاتوزو بيرلو حتى بيروتا وكاميرونيزي كلهم لعيبة عندهم انتظام دفاعي ممتاز لكن لما ما يشين في يده أدوات في عشرين عشرين فيراتي بعد ذلك جورجينيو، فيرير كل هذه الاسماء لما انحطت في يد ايطاليا، ايطاليا صعدت يا رجل كليني عمره 36 سنه مم. يعني صاير يلعب على خط مرتفع بشكل حتى هو يعاني لأنه الامكانيات الهجوميه تعطيني رفاهيه اني اكسب في بدايه اليورو ثلاثه وبعد ذلك اكمل استعرض قواي اني العب كورتي بناء على امكانياتي. فانا ما عندي مشكله مع المدرسه حتى كونتي اللي اليوم ينعت انه مدرب دفاعي والله ما عندي مشكله ابدا انه يبني استراتيجيه نادي كبير باسلوب دفاعي وفق امكانياته لكن انك اليوم تملك ديمبلي ومبابي وجيرو وجريزمان تلعب قدام منتخب مثل المنتخب المغربي ادى اداء عظيم واداء اسطوري وتلعب قدام اي منتخب في العالم وتسلم الكوره من دقيقة اربعه خوفا انك ما تستقبل اي هدف تعال خذها بمقياس مباراه انجلترا الماضيه صار نفس الشيء الفارق انه انجلترا عندها امكانيات اكبر بكثير من المغرب واكبر بكثير من اي احد انجلترا عندها فارق امكانيات كبير لما سجلت فرنسا وسلمت الكوره من هدف فرنسا الى هدف تعادل هاري في اربع كرات في الباب كلها لانجلترا مع انه اوباما كان لعب مان مع هاري كين لعبوا بخطوط قريبه وجدت انجلترا حل ووصلت لولا الله ثم انه ما تهدى الركلة جزاء ثانيه يعني كم كنت تروح الشوط اضافيه ويصير فيها اللي يصير تعال شوف خط دفاع فرنسا كله هل فيهم لاعب واحد يعاني من السرعه؟ كوندي يلعب ظهير لان طوليته كويسه، لانه سنتر سريع. اوباميكان واحد من اسرع السناتر في العالم. فاران طول عمره يلعب بخط عالي مع آه ريال مدريد. كوناتي اللي عوض اوباميكان طول عمره يلعب بخط عالي مع يورجن كلوب ما تشوف اصلا وراء، كل طول عمره هو فان داك على خط عالي. في واحد من اسرع اللعيبه في العالم. فانت عندك خط دفاع هو اللي عنده ايقاف حلوله كانت نفسه، يعني اذا مبابي وموسى ديمبلي هم عاليين جدا في السرعات وبياخذون اي كوره، فان هذا الخط عنده رفاهيتنا دائما يصعدهم. لكن ان يكون طول المباراه جيرو يلعب على سفيان رابط وتترك الكره وتحاول أنك بس ترتد وحتى ارتداتهاك غالبا ما تكون على جهه الطرفين دائما يا عند جريزمان هو ياخذ الكره ثانية بعد يحولها يا تروح لمبابي هذا قبح المختصر
0: انا اللي شفت فيه مبررات انا ادري انه في مباريات انا معك بس في مبررات يعني ترى سبع مباريات 28 يوم الحين يعني لما نقول مثلا فتره ضغط في الموسم محليا اوروبيا انت والله العب مباراتين في الاسبوع يعني في أربع سابع بتلعب ثمان مباريات هنا عندك سبع مباريات بس ترى مثلا لو قلنا ريال مدريد إلا ما يتخللها جيرونا وساسونا يعني مباريات حتى أنت ممكن تنزل فيها بتريح بعض اللاعبين لأنه الدوري ملحوق بس أو مثلا مباريات خروج مغلوب أنت جبت نتيجة كويسة في الذهاب فممكن في الإياب تريح بعض اللاعبين تتكلم عن مباريات خروج مغلوب ما في مجال أنك تدخل كل مباراة بأفضل تشكيلة ما اقدر العبها كلها برتم عالي ما عندي
1: يعني مش, مش لا
0: ما اقدر العبها كلها برتم عالي الرتم اللي اطلع الفريق القدام واضغط واستقبل لعب وكرات طويله في ظهري ما في احد بيقدر
1: يهاحب يلعب في مباريات اقصائيه انه طول عمره طالع مم. بس انا على النقل بيشوف امكانياتك مو معقوله انك في الدقيقه 4 أنك توقف
0: ورا ما في يعني في بعض المجدد. على فكره ابو سعود هذه اول مباراه المغرب اكسب فيها نسبه استحواذ <تصفيق> ولا راح يكسب لكن المشكله
1: وعلي يعني انا وش مش مشكلتي مع ديشام في كثير من المدربين ينزلون انه يستهدف له وقت بيرجع اعطيك مثال جوارديولا قدام مدريد مع انه خسر انهى الشوط بتقريبا تشكيل ما من لتفكير وفكر جوارديولا في حياته انه نزل فرناندينيو وجاندوجان ورودري نزلهم كلهم عشان عندي بوقف في ملعبي فهذا هذا تفكيره في الوقت بتقدم النتيجة هدف محرز. هذا محرز وهذا السيناريو بيصير جورجيوني نفسه في مباراة والله ما نزل قدام برايتون نزل أوتوماندي وكمباني وستونز ولابورت برت ثلاثة أربعة عفواً لأنه هذول عندهم إمكانيات كويسة آخر دقيقة أنا بوقف الكرة الأرضية طبيعي إنك توقف في ملعبك عادي مو بشيء طبيعي لكن مو بشيء استثنائي لكنك تكون منهجيتك كبطل كأس عالم تملك كل زخم فرنسا وكل مباراة تستهدف انك تقدم خلاص توقف ملعبك تترك الكرة انت اليوم عندك امكانيات انك تاخذ نتيجه اثنين وثلاثه واربعه قدام كل المنتخبات عدا انجلترا، تقدر تاخذها النتائج عاليه وانت تضحك، لكن انت اليوم كمنتخب فرنسا لما تتصل لنهاية كاس العالم بهذا الشكل انا امانه ما شفت منك ولا مباراه كويسه، يعني تخيل لو نقول منتخب البرازيل في 2006 مثلا فازت وتأهلت ويا دور ال 16 ولكن أنا ترى لعبت بذيك التشكيله بكره مرتده، هل بتحترم ذيك الاسماء؟ انا هذا عتبي الكبير. أهل. ازيد ذلك ترى يا علي انا الى حد ما في 2018 ابي اتفهم هذا الشيء. مم. يعني تقول فرنسا لها عمر ما جابت كاس عالم، عندها ازمه ثقه، عندها كان
0: خسرانين نهائي 2016 على ارضهم البرتغال إيوه. يعني كانت مره ما
1: زالت يعني يعني كل تشكيلتهم في ذاك الوقت كلها بلا استثناء ما عمرها فازت في ولا لقب كبير غير فران وممكن اون تيتي. الباقيين كلهم بافارد على هرنانديز على كانتي على بوكبا، على جريزمان على مبابي على جيرو ما شالوا الشامبيونز ليج ما طلعوا حتى على مستوى اليورو حقوا كاس العالم ما عندهم ذي الخبره اتفهم لكنك اليوم عندك تشكيله في رباعيها بس م. افضل محضر كوره في العالم بشهاده الكل م. ثلاثه واحد اليوم نعتبره انه جاسي يخلق مسيره جديده لنفسه بهذا التوظيف اللي هو جريزمان من اسرع لعيبه في العالم واحد منهم بيكون افضل لاعب في العقد على الاغلب اللي هو كليان مبابي فانك تسجل هدف في كل مباراه صار قدام من كيف صار قدام وتترك الكوره
0: لحقت على ديشامب انا سؤالي
1: ليش, لي لي ليش 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 تحارمنا يعني لي ليش تحرمني من طب لحقت
0: على ديشامب هو لاعب لحقت 98 بس محور <تصفيق> سته بذر لا يمت اداء الجماليه بصله يعني اذا كان الفنان الحريف اللي تستمتع انت تشوفه زيدان هو كان نقيض ذلك تماما وعنده صفات قياديه كان هو كابتن المنتخب ديك صح ف ولعب في يوفنتوس في فتره يعني فتره الدوري الايطالي لما كان قوته البدنيه الشرسة جدا ولعب في تشيلسي يعني ما اعتقد صراحه انه ديشامب نوعية المدربين اللي رومانسي يفكر كثير في الكره الهجوميه والجميع لكن انا بالنسبه لي الجانب الغرابه صراحه عندي في فرنسا بعيدا عن جانب الكره الدفاعيه انا بحياتي ما شفت فريق كره قدم تصعب في ان يعني يصعبك في انك تطلع له اسلوب لعب واضح يعني جرت العاده انه الفرق تلعب مثلا لنفترض 4 3 3 الثمانيه اليمين زي الثمانيه يسار الجناح اليمين زي الجناح اليسار فرنسا ما في اثنين في الملعب يشبهون بعض يعني الصوره مثلا اللي بنشوفها امامنا هذه وقفتهم الطبيعيه في الملعب كم مره من بدايه البطوله ابو سعود شفت كوندي اللي هو على الورق ظهيرهم الايمن يطلع الين منطقة قريبة من الركنيه ويلعب عرضي، انا ما شفتها ولا مره. ابدا، كله. <تصفيق> لعب مع انه محسوب عليهم ترى محسوب عليهم ترى ظهيري. <تصفيق> ليش ابو علي؟ لانه الكوندي اصلا موظف في هذا المكان عشان يعطي بالقطريه بس. بالضبط. بتروح تغطي ورا. فهو ما هو مشابه للي موجود على الجانب الايسر اللي هو نقيضه تماما اللي هو ثيو هرنانديز اللي قاعد يعني يقطع الملعب بالطول وبالعرض في عمليه الجري هو موضوع لاعب هو جدا مميز فيه. بتروح حتى على مستوى الاجنحه، بتلاحظ ان ديمبلي دائما يلعب قريب من الخط. يوفر لك حلول في عمليه الكرات العرضيه زي الكره الهجمه جاء من هدف الاول ضد انجلترا بالمقابل كيليان مبابي هو اشبه بلاعب ونص خلف جير فما في تماثل عندك لا الجناح اليمين زي الجناح الايسر ولا الظهير اليمين زي الظهير الايسر الفريق في مرحله تحضير اللعب بتلاحظ انه في الغالب يتحول الى 4-3-3 جريزمان ينزل يصير لاعب ثمانية ثاني زي رابيو او زي فوفانا وبيصير الاجنحه اللي فاتحين الملعب مبابي وديمبلي، في الحالة الدفاعية جريزمان اللي هو المفروض انه على ورق ثمانية يطلع يضغط مع ثنائي الهجوم وديمبلي هو اللي يرجع ويغطي وسير على نفس الخط مع تشواميني وفوكالا عشان رابي <تصفيق> وأو... عرفت اللي فريق تس... صراحة تتعب كثير عشان تحس تفهم كيف تركيبته لكنه متوازن يعني كل لاعب يعوض النقص اللي موجود عند جانب ثاني. أنا طالما عندي الظهير اليمين ما يعمل الزيادة الكبيرة هذه على الجانب الهجومي، أنا أعوضها بأن ظهيري الأيسر هو حل فتاك، تكلم لاعب عنده هدف عنده اثنين اسيست اللي هو ثيو البطولة. إذا كان كيليان مبابي يدخل للعمق بشكل كبير وما يوفر لي حل على الطرف، أنا أعتمد أنه ديمبلي على الجانب الأيمن يلعب قريب من الخط ويعوض الظهير اللي وراه اللي أضعف منه بدليًا. فهي تركيبة كلها على بعضها ناجحة قاعدة تجيب نتائج، لكن أعتقد أنه ما هو بفريق يعني نقول يعني لك لو هي منافسه الدوري هذا فريق ما يجيب دوري صحيح ما يجيب دوري لكن تقدر تحطه في منافسه ست سبع مباريات في فتره وجيزه جدا من الممكن أن يحقق لك انجاز اللي بصراحه يستحق الثناء وفي ظني انا اني احطه بالراحه مع ميسي ونفكر في الاسم الثالث افضل من افضل ثلاث لاعبين في كاس العالم هو انطون كريزمان جاي من فتره سيئه جدا مع اتلتيكو مدريد قبلها مر بمرحله انه ما حد يبيه صحيح. برشلونة عطأت أتلتيكو عاره حتى الراتب يميز لا وأتلتيكو ما ينزلون إلا بعد ما مدري كم علشان لا يدفعون مبلغ البرشا يعني تخيل أن يتم معاملتك بهذه الطريقة أنه يعني أنت تلعب ولا ما تلعب الحسبة مالية ما هي مستوى ولا هي تأثير آتي إلى كأس العالم كريزمان قدم أداء عظيم جدا إلى جانب إسهام الهجومي قاعد يوظف ديشام بتوظيف دفاعي ما تعودنا صراحة من كريزمان إنه مثل ما قلنا بحكم إنه يلعبون آه يتراجع ديمبلي بشكل كبير مع تشواميني وفوفانا او رابيو أو وايا كان اللاعب الاخر اللي كمل معاهم في عمليه التزام الدفاعي هو غريزمان في كثير من الاحيان هو اللي يغطي تلاقيه في مواقف كثيره جدا يلعب جنب تشواميني كان ما لو انه لاعب سته ثاني وشفناه في هالموقف في اكثر من لقطه في المباراه. الصوره هذه يا ابو سعود كانت مباراه المغرب صوره ملفته جدا. تكلم على الجانب الايسر هذه التمريرات اللي هو عملها في المباراه. الخريطه اللي في النص هذه الكرات اللي صناعة فرص أدت إلى تسجيل هداف ولكن الملفت بالنسبة لي هو الملعب اللي على اليمين اللي هي التدخلات الدفاعية اللي سواها الرجل عامل 17 تدخل دفاعي في المباراة من ضمنها لو بتلاحظ أربع كرات شالها من داخل 18 مع أنه لاعب في لقطة الهدف الأول كان موجود في أبعد نقطة في الملعب هجوميا إلا أنك بتلاقيه في لقطات الثانية موجود على الجانب الدفاعي هل الموضوع بسبب أنه المغرب ضغطت المنتخب الفرنسي فبالتالي تراجع إلى مناطق دفاعية متأخرة فبالتالي كل اللاعبين تلاحظ عندهم إسهام دفاعي عالي لا من بداية البطولة كريزمان هو ثالث لاعب في افتكاك الكرات تاكل عملية الضغط وقطع الكرات بعد كوناتي وبعد ثيو يعني تخيل أن أعلم تشواميني وهو لاعب يعتبر مش لاعب خصاص دفاعية في موضوع اعتراض الكرات أن التمريره يقطع مسار التمريره هو بعد تشواميني ورابيو وكوناتي كرابع لاعب على مستوى المنتخب الفرنسي في تشتيت الكرات اللي عاده هذه شغله المدافعين السناتر اللي كوره طلعها بس بره 18 هو السادس بعد ثلاثة سناتر اللي هم كوناتي فاران وباميكانو وثيو كافينجا اللي يستخدم كافينجا كلاعب ظهير ايسر في احد المباريات بالنسبه لتشام. هذا في الجانب الدفاعي. شفت تاثيره على الجانب الهجومي هو ثالث اكثر اللاعبين الفرنسيين تمريرا. هو اكثر لاعب عمل كيباس تمريرات مفتاحيه بفارق عشرة عن اقرب منافس له يعني هو 21 اقرب واحد لها ديمبلي 11 الاول صناعه اهداف في فرنسا وفي كاس العالم بشكل عام واكثر لاعب صنع فرص تحقيق مسجل محققه سبع فرص اللي بعدها ديمبلي بثلاث يعني في الجانب الهجومي في صناعة الفرص فارق تماما عن اقرب منافس له في المنتخب الفرنسي، وعنده تميز كبير جدا في الجانب الدفاعي، انا ما عمري شفت لاعب يعطيك هالاسهامين بشكل واضح انه ملتزم دفاعيا وفعال هجوميا بذات القدر، لاعب طريقة توظيف ديشامبلها غريبة جدا تحس انه حركته في الملعب راسيه، شويه تلقاه وراء مع المحاور والمدافعين، شويه تلقاه قدام داخل منطقه الجزاء، لكن في المجمل اعتقد انه بطوله مذهله جدا لغريزمان والمذهل اكثر انا بالنسبه لي انه جاي من فتره ما حد يبيه، لا برشلونه ولا اتلتيكو.
1: والله انه صدق واحده من اكثر الاكتشافات والتوظيفات الصحيحه تحسب الديشام هذه المره انه وظف غريزمان في هذا المكان، ولكن فعلا هو جس يغير مسيرته. اتمنى انه يستمر في هذا المكان، يعني ما اتوقع انه مع سيميوني يلعب في هذا المكان. لكن من... هو يحب سيميوني ترى اللي هو دائما يدافع اي بس اقصد كنوع من التمركز في هذا المكان اللي هو اللاعب اللي يغطي تحت العشره وفي العشره مم. اصلا ما هو موجود.
0: <تصفيق> انا اعتقد أن مسعود هذه واحده من اكثر الاشياء ترى اللي تميز العقليه الاوروبيه. مم. صعب فريق يحتوي مبابي وغريزمان وجيرو مع بعض. وظهر واضح ترى هالموضوع في كاس امم اوروبا الاخيره لما كان بنزيما هو مكان جيرو. مكان جيرو فبالتالي عشان هالمنظومه تنجح في واحد لازم يضحي هذا ضحى وهو قابل على نفسه انه هو اللي يضحي مع انه يعني عنده نجاح كبير مع المنتخب الفرنسي كان من اميز اللاعبين في يورو 2016 كان من اميز اللاعبين في كاس العالم 2018 ولكن من اجل الفريق هو قاعد يؤدي ادوار صراحه ممكن كثير من اللاعبين ما يقبل أن يؤديها ولذلك انا اعتقد انه مونديال مذهل ايا كانت النتيجه اللي بتصير فرنسا في المباراه النهائيه
1: انا اللي ضحى بنا كلنا صراحه هلا <تصفيق> يعني في هذه الصوره فعلا هذه الصوره تعكس واقع اغلب
0: الثنائيات اللي يدخلها يقولون ابو سعود القطار يمر مره واحدة <تصفيق>
1: داور عليه آه. القطار طريق آه
0: عادي ترى قطار مدريد مرتين <تصفيق> يعني ما في مشكله
1: يا اخي بابي السرعه مذهله اشياء كثيره مذهله لكن امس في لقطه الهدف الثاني بان لي شيء ارعبني اقسم بالله هو كرر هالشيء مرتين ارعبني ارعبني وانا هنا اتكلم بعلي عن الدوران والاستلام الموجه يعني لاحظ حاله الهدف الثاني لاحظ انه وقف ليطلب الكوره هنا في هذه اللحظه وهو يطلب الكوره مكشوف هو يعني الحكيمي يعني حكيمي في ظهره م. فقرر حكيمي هنا يضغط عليه في لحظة كذا دار حكيمي يطلع حكيمي من اللعبة بقدم ارتكاز الارتكاز وكل شيء واضح بس فيه خفة مرعبة 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 بعد ذلك كمل عطى الباص ونستمر هو يطلب الكورة في لحظة ما هو يطلب الكورة هو ما كشوف المرابط فمرابط قريب منه يعني أنت الحين مفضل إنك مكشوف للسنتر ولو أعفوا للطهير اللي هو حكيمي والآن مكشوف لمرابط اللي هو المحور اللي كسب الكثير من الثنائيات ورجع على الباص وهيطلب الباص بشكل طبيعي ولما وصل أنه ياخذ الباص وضغط عليه المرابط لاحظ الاستلام الموجه طلع مرابط من اللعبة. يعني المرابط لما رفع يده أنا ما نومه هو يحكي واقع أنه ما يبرك الجزاء. ويحكي واقع أنه يعجز قدام م. هذا النوع من مع انه قدم أداء جدا عظيم ولكن لاحظ أنه في لحظة يقدر باستلام موجه أنه يموه بالقدم اليسرى ويوجه الكرة باستلامه بالقدم اليمنى طلع واحد ثاني لاحظ أنه في عشر ثواني طلع حكيمي ومرابط من لعبتين كلها ثلائيات بحتة ما فيها سرعات ما فيها جري ما فيها شيء فيها تكنيك عالي جدا إلى أن سجلت فرنسا الهدف الثاني وكل هالستة لاعبين كانوا عاجزين مثل متبرجين قدام كليان مبابي أنا أمانة يعني ما أقدر أصنف هذا إلا أنها موهبة خارقة جدا للعادة وإذا قطار مدريد بيديور لا ترى يستاهل المديور خلوا
0: ولد الناس عندنا يعني أنت تتكلم عن لاعب من المحتمل انه بعمر 23 سنه يصير عنده اثنين كاس عار. يا سيد. يعني هو, هو الوحيد اللي بيهدد عرش بيلي اللي عنده ثلاثه مونديال لانه لسه قدام على الاقل 10 سنوات او 12 سنه في المستوى العالي يقدر يلعب فيها مع جيل مميز بالنسبه لفرنسا لسه عنده يعني فرصه انه يروح لنجاحات اكبر انا اعتقد انه في وصف دائما ينقال عن مبابي انه لاعب بارع في المساحات احيانا اللاعب لما يكون عنده صفه مره مميز فيها يتغطي ترى على الصفات الثانيه اللي موجوده عنده لكن اعتقد انه مبابي في المساح في المساحات الضيقه جدا وفي المنا... المناطق اللي يكون فيها ضغط وتكتل لاعبين لاعب بارع بقدر براعته في المساحات، لو نتذكر الموسم الماضي الهدف اللي سجله ضد ريال مدريد في الشامبيونز ليج اللي كانت ممكن اخر كرة في المباراه داخل منطقه الجزاء، ضاغط عليه عدد كبير من لاعبين ريال مدريد كيف بمهاره عاليه جدا خلق من فرصه تبدو من العدم الى هدف حط باريس انه يكسب ذيك المباراه، اعتقد انه ما هو باعلى اداء من مبابي كان في مباراه انجلترا ولا مباراه المغرب لكن يظل يعطيك انطباع انه في لحظات معينه من المباراه قادر انه يصنع الفارق طبيعي. قادر انه يغير مسار المباراه واعتقد انه هذا اكثر ما تخشاه الارجنتين يوم الاحد الله يستر. من البطل يوم الاحد آه مباراه شوف صعبه جدا كل المنتخبين يعني عنده كان عنده مسار خلينا نقول ما كان مقنع إلى حد كبير يعني كل واحد منهم معانا من أجل أن يكون في المباراة النهائية هذا مش أفضل أداء الفرنسا والأرجنتين لو ما أعطاك ميسي مرة أخرى ليلة عظيمة ومذهلة أنت تشك صراحة في بقية اللاعبينهم ممكن أنهم يعني يساعدون الأرجنتين عنهم يكسبون المباراة هذا أول منافس ينقال عنه فريق مرشح الكأس العالم تلعب معاه الأرجنتين لانه في الست مباريات اللي اللي مضت اعلى منافس ممكن يكون هولندا، وهولندا ما قبل البطوله انت ما تتوقع منها اكثر من دور 16 دور 8، بينما فرنسا مرت بطريقه بواحد من اكبر المرشحين اللي هو المنتخب الـ الـ الانجليزي. فبالتالي صعب صراحه تحكم او صعب اكون مطمئن انه الارجنتين بتسوي نفس اللي سوته في المباريات الماضيه لانه كان قادر تاثير ميسي يعني يخلق لك التفوق في المباراه، لكن ضد منافس عنده هذه الجوده على مستوى خط الدفاع، عنده واحد من اعظم لعيبه سته في البطوله اللي هو تشواميني، اذا بيلعب قريب منك بيلعب رجل لرجل معك، لاعب بدنيا على مستوى الذكاء وعلى مستوى التحركات من اميز اللاعبين، انا اشوف انه انا بميل اكثر الى انه فرنسا، لا سيما انه فرنسا اشطر من الارجنتين في اللعب على رده الفعل. يعني الارجنتين يمكن لعبت بهالاسلوب ضد كرواتيا، في نهايه الامر كرواتيا ما عندها شيء تسويه. الأرجنتين لو لعبت بهالأسلوب اللي هي سوته ضد كرواتيا، تلعب مباراة مش ما فيها اندفاع كبير، ما فيها مجازفة كبيرة، تظل فرنسا قادرة أنها تعاقبك بتفاصيل بسيطة، تقدر تسجل عليك من كرة ثابتة. تقدر تسجل عليك من لقطة لو يغلط فيها مدافع زي اللي سواها مدافع المغرب وبعد ذاك يسجل عليك. عندهم ظهير جدا ممتاز، عندهم واحد من أميز مهاجمين تسعة في البطولة اللي هو جيرو، وعندهم مبابي وعنده جريزمان، فعنده حلول متعددة جدا في عملية التسجيل. مباراة تحكمها ظروف ما تدري يمكن مباراة غلطة فريق يسجل مثلا زي المنتخب المغربي ما تعود انه يلاحق النتيجه فلقى نفسه في موقف صعب وما قدر يتعامل معاه على مدى المباراة، لكن اعتقد ان المنتخب الفرنسي ترى باستثناء مباراة المغرب ولا مباراة طلع بشباك نظيفة هو فريق يعرف يلعب المباريات اللي 2-1 3-2 اللي فيها تبادل فرص ويقدر يرجع في النتيجه مره ثانيه، عنده الصلابه الذهنيه انه يقدر يتعامل مع اكثر من موقف، بالمقابل تتكلم عن منتخب ارجنتيني لابد ان العشره كلهم يكونون يعطونك افضل اداء بالنسبه لهم ذهنيا وبدنيا وميسي يعطيك العبقريه المعتاده اللي هو قاعد يقدمها في كل مباراه. انا بالنسبه لي اراهن اكثر على تنظيم فرنسا، على التزامهم، على طابعهم الممل اللي انت تكلمت عنه. مع وجود عناصر هجوميه تقدر تصنع فارق اكثر من مراهنتي على عنصر واحد اللي هو ميسي انه بيقدر انه يقلب الامور لمصلحه الارجنتين انت شو تشوف يا ابو سعود؟
1: انا فيها صراحه الكثير من التناقضات المباراه يعني انا اتكلم عن منتخب الفرنسي اللي عنده كميه امكانيات هجوميه بس انه ما يحب يمسك الكوره واتكلم عن منتخب الارجنتيني اللي عنده نقص في الامكانيات على مستوى الامكانيات الفرديه تحديدا يرتكز كثير على ليونيل ميسي والباريس ولكن مع ذلك هو اللي بيبادر بيمسك الكرة في ظني اتوقع انه واحده من اكثر الاجزاء اللي بيكره انه تكون سكالوني يشوف المباراه هي قدره جيرو اللي بتكون اعلى بكثير من كل سناتر الارجنتين في الكوره الطويله وفي تحضيرها أو اغلب السناتر بيعانون قدام جيرو من هذا فلما يكون جيرو يقدر يحضر كثير من الكرات والكره الثانيه اللي تسقط لجريزمان لمبابي بتكون شيء يعني يكاد يعني يكون شبه مستحيل انك يعني توقف انت مستحيل اصلا توقف في في الكره العالية بيكون اللعب كله على الكره الثانيه هل ياخذها ديبول هل ياخذها برايدس هذا شيء ثاني في اتوقع وظني ارى الارجنتين صراحه أقرب لاعتبار واحد الارجنتين غالبا المباريات الكبرى اللي كسبتها وحتى انحطت فيها في مواقف صعبه بعد ذلك عرفت كيف تتعامل معها وانا اتكلم هنا عن كل المباريات الماضيه كل المباريات اللي استقبلت فيها اهداف قدام استراليا قدام هولندا حتى وين كانت وصلتها كانت ترجيحيه الا انه عندهم جزء يعني خلينا نقول في العطاء يصل احيانا لمرحله التوازن على مستوى اللعيبه اللي بدون كوره وحتى على مستوى اللعيبه الجيدين لوقحهم من تالي. في ختام هذا كلها انا اتوقع الارجنتين هي بطله كاس العالم اتصور انه هذا اللي بيصير لاني ارى انه الارجنتين الى حد ما بترتكز على لاعبين المباراتين الماضيه أعطوه رتم جدا عالي، وهاللاعبين بيلقون الكثير من خلينا نقول الحالات اللي بيتركون فيها بين المدافعين، سواء الفاريس ولا حتى ليونيل ميسي، طبعا ميسي هو اللي قبل الكل، فانا اتصور ان الارجنتين بتلقى فرص كثيره انها تسجل وبتطلع فرنسا من ملعبها هذا على الاغلب، هل بيكون نهاية ممل او لا؟ غالبا غالبا المباراة اللي يلعبها ديشام بتكون موملة لكن انا ارجع اقول اني اتوقع الارجنتين هي اللي بتكون قبل كاس العالم.
0: إذا في عامل أنا في ظني يلعب يعني تأثير كبير في من بيفوز في المباراة، أنا أعتقد من اللي بيسجل الهدف الأول. م. يعني فرنسا لو سجلت أولا بتصعب الجيم ولعبت الأسلوب اللي هي تلعبه دائما أنها ترجع تعطي الأرجنتين الكورة مبابي حيعذبهم في المباراة في المساحات هو وديمبلي وجيرو ولكن بالمقابل لو الأرجنتين سجلت وفرنسا وجدت نفسها في موقف أنها تلعب الأسلوب اللي هي ما تحب تلعبه. راح تطلع من ملعبه وتحاول تضغط فريق الفريق الاخر حلول. في تلاقي الارجنتين حلول بعد ذلك من الممكن ان تضرب المنتخب الفرنسي
1: انا اتوقع علي انه
0: تحديدا ميسي بيكون بحاله جيده
1: مم. انا اتصور والله العالم انه ميسي بيكون في حاله جيده آه ذهنيا بدنيا هو في حاله جدا رائعه جدا تخليك تتوقع انه بيكون صاحب حضور طاغي في النهائي بتبقى تفاصيل خلينا نقول يعني تفاصيل مره جزئيات بسيطه ما حد يقدر يحكمها ولكن أن يترك ميسي قدام فريق متراجع تماما وهو بحاله جيده يعطيني انطباع انه هو بيقدم الارجنتين فانا اتوقع انه هو اللي بتكون له الافضليه تبغى الجزيئات الثانيه على طريقه التوفيق سبحان دائما النهائيات ترى فيها لعيبه ما اتوقع انه فيها يعني يجيك ماتيرازي يسجل بالراس يجيك اي آه لاعب انت ما تتصوره يسجل له لكن جوتزا مثلا من الدكه لكن في العموم اكيد آه انه الامكانيات تميل لفرنسا بس انا اتوقع ان الارجنتين هي البطله
0: على موضوع التالق ميسي ترى هذا ليس فأل حسن بالنسبه الارجنتين مم. لانه جرت العاده انه افضل لاعب في البطوله ما يكون من الفريق اللي فاز بالبطوله. أيه. يعني النسخه الماضيه الا مبابي ما لا النسخه آه. لا النسخه الماضيه كان مودريتش اللي فاز بجائزه افضل لاعب في البطوله وفرنسا أيه. هي اللي كسبت 2014 الارجنتين والمانيا هي اللي فازت 2010 كان فورلان اللي من الاورجواي اللي حتى ما وصلت النهائيه وعلى ذلك فقس رونالدو في 98 وليفار في 2002 فهذا ترى فأل ما هو بجيد الأرجنتيني انه إذا, اذا مس هو انا اتوقع انه مس حياخذ جائزه افضل لاعب في البطوله لكن جرت لاعب في بطوله ياخذها والكاس ياخذ الفريق
1: ايش يعني. ما ياخذ افضل لاعب في البطوله افضل هداف في
0: البطوله يستاهل افضل صانع لعب يستاهل يستاهل يعني انا اعتقد انه اي واحد يحب الكوره بيتمنى هالمسك في نهايه الامر لو فازت فرنسا اي واحد يحب الكره ما يتمنى هالديشام آه. يخطب النظر عن ميسي لا شوف انا متصالح ترى مع الكره الدفاعيه يمكن اكثر منك لا ما مع... ما هي احب كوره عندي لكن انا افهم انه هذا ترى واحد من اساليب اللعب اللي كثير من
1: انا والله ما عندي مشكله مع الكره الدفاعيه ابدا مثل ما قلت لك كبار سيميوني نفسه لو تبحث بسيميوني في حسابي تلقى كمية تمجيد كبيرة مع انه يعني اخر سنتين جايب العيد لكن اتكلم انا على انت تملك امكانيات تكسر اي احد قدامك بس ما حاربنا منها، هذا اللي يضيق صدري انا بس
0: وصلنا نهايه الحلقه وسعود يعطيك الف عافيه احنا اكثر رهنا كثير يعني برازيل وانجلترا صارت على الاقل في النهائي شوف. شوف من اللي بيكسب انا ولا... اتوقع انك حتى ودي انك انا اكسب <تصفيق> انا ودي انك تكسب عشاني انا <تصفيق> 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 ودي انك تكسب عشان ميسي <تصفيق> <تصفيق> شكرا يا ابو سعد شكرا ابو علي نلتقي ان شاء الله بعد المباراه النهائيه. ايضا الشكر لاسيل با عبد الله في الاخراج الابداعي، في الاخراج الفني مجد القرشي، في اداره التصوير وهاب موسى، وفي التصوير عبد المحسن القرينيس. في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، فني اضاءه امجد حديد، مساعدي اضاءه محمد سواس وغالب جانودي. في التلوين عبد المجيد العطاس في التحرير جميل عبد الأحد ومرامض بيبان المنتج أصيل بافرت منتج منفذ رزاند هيثم مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير وفي الإشراف جميل عبد الأحد هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد المباراة الختامية